0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 76. Genel Kurulu'na katılmak için kalabalık bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'nde bültenin ilk gündemi bu olacak. Koronavirüs salgınını konuşacağız ve tabii ki Türkiye'nin iç siyasetine de şöyle bir göz atacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili haberimizi izleyelim. Ardından doçent doktor Evren Çelik, bilse birlikte olacak.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmalarına katılmak için kalabalık bir heyetle New York'a geldi. Erdoğan'ın New York John F. Kennedy Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Cumhurbaşkanlığı söz İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, New York'a gelişinin ardından bugün açılışını yapacağı yeni Türkiye'vi binasına giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Michotakis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler'de konuşacak. Erdoğan'ın genel kurula hitabında Afganistan, Suriye, Filistin, Kıbrıs, Orta Doğu, mülteciler, koronavirüs, Birleşmiş Milletler Reformu gibi konularda görüşlerini ifade edeceği belirtildi. Erdoğan ABD'deki Müslüman ve Yahudi cemaatlerini de kabul edecek. Dört günlük ziyareti boyunca aralarında New York Times gazetesi ve CBS televizyonlarının da olduğu çeşitli Amerikan medya kuruluşlarına özel mülakat verecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden siyaset bilimci doçent doktor Evrençelik Bilse bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam şöyle kısa bir özet haberimizi izledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a katılmak üzere New York'ta. Aslında liderler gelmese de olur. Online ya da çevrimiçi katılmaları tavsiye edilmişti. E, ama Erdoğan gitmeyi, fiziksel olarak orada olmayı tercih etti. Sizce Ankara bu ziyaretten ne bekliyor? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla Ankara'nın gündemi birbiriyle örtüşüyor mu hocam? Tabii. Şimdi e, Ankara'nın gündemini tabii
2: ancak ben de sizin gibi e, ikinci kaynaklardan takip ediyorum. E, medyada verilen demeç, demeçlerden. E, burada şöyle bir e, öneri dikkat çekiyor. Yıllardır bu Türkiye'nin pozisyonu. Dünya beşten büyüktür. Efendime söyleyeyim e, Birleşmiş Milletler'in içerisinde yani kurumsal bir e, yapısal reforma gidilsin gibi bir söylem var. Nitekim gelmeden önce e, Başkan Erdoğan da e, yazdığı kitabın çeşitli dillerdeki versiyonlarını göstererek bununla birlikte gidiyoruz dedi. Yani böyle bir e, Birleşmiş Milletler'in daha çok sesli olmasına dair bir talep e, var diye düşünüyorum. E, onun dışında hani daha e, Eşitlikçi, adaletli bir sistem olsun talebi var. Fakat bu talep zaten genel olarak Birleşmiş Milletler'in gündeminde olan bir şey. Yani temsilde adalet, e, baktığınız zaman dokümanlara, yani oturma sırası bile e, kurayla belirleniyor. Bir, birinci ilk oturacak, ilk sıra oturacak ülkesi çekiliyor. Mesela bu yıl Surinam olmuş. Ondan sonra diğer ülkeler alfabetik olarak ona yerleştiriyor. Yani bu konularda Birleşmiş Milletler aslında oldukça hassas. Fakat Birleşmiş Milletler kolektif olarak gerek bölgesel gerek e, prensipler alanında efendime söyleyeyim işte e, kalkınmakta olan ülkeler, Asya-Pasifik ülkeleri gibi yani kolektif hareket ettiğinizde bir şey yapabileceğiniz bir şey. Çünkü komisyonlara seçilme, e, herhangi bir önerinizi ajandaya aldırma gibi e, gündeme aldırma gibi konularda bile müttefiğe ihtiyacınız var. Onun için yani benim üzüldüğüm şey e, o kolektif yapının koalisyonla çalıştığını hala Türkiye'nin çok e, göz ardı etmesi. Yani siz ne kadar fazla başka ülkelerle birlikte hareket edebildiğiniz müddetçe güçlüsünüz. Nitekim 2000'lerin başında Türkiye bunu yapabiliyordu. E, Türkiye kendisi gibi e, yükselen güçler Gelişmekte olan güçler gibi ülkelerle koalisyon kurarak ne yaptı? Ee, Güvenlik Konseyinin rotasyon yapan o 10 koltuğundan bir tanesine seçildi. Özellikle Brezilya ile mesela çok iyi bir e, e, kolaborasyon, çok iyi bir işbirliği vardı. Ama diğer ülkelerle de böyle. Ama yani son zamanlarda böyle e, son derece işte biz işte dik dururuz, dikleniriz vesaire gibi. Hani e, hakikaten bence e, yani Birleşmiş Milletlerin Çalışma prensiplerine çok daha uygun olmayan bir e, pozisyonda kalıyor maalesef Türkiye'de. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Heyetteki isimleri sıraladınız. Yani Birleşmiş Milletler'in belgelerinde diyor, getirdiğiniz heyetler, çağırdığınız e, konuşmacılar lütfen cinsiyet e, eşitliğine dikkat eşit edin diyor. Evet, cinsiyet dağılımına dikkat edin. Sizin yani az önce haberlerde saydığınız isimlerde... Yani bu o kadar e, o kadar heyeti bir kere baştan kredibilitesini sarsıyor. Siz hala eski usul e, konuşan erkek insanlarla birlikte takım elbise giymiş gidiyorsunuz. E, yani o yüzden e, demoni oluyor ve, ve mesajınızı ulaştırdığınız insan yani e, aracınız da önemli. Yani önemli gayet hakkaniyetli güzel eşitlik, adalet mesajınız var. Bütün ekibiniz erkek biliyor muyum? Yani çok o yüzden yani defoları sıkıntıları olan bir e, konum. Ama yani yine de yüze yakın e, şey geliyor. E, gelmeyenler çok enteresan. E, şahsen gelmeyenler mesela Putin, e, Çin gelmiyor şahsen. E, yani <gülüyor> gelenlerden ise gelmeyenler daha ciddi. Fransa son dakikada e, vazgeçti. O yüzden
0: enteresan gelişmeler var. Orada bir kriz de var zannediyorum hocam. Ee, ama biz Türkiye ile ilgili konuya geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri için hocam, Türkiye hala önemli bir başlık mı? Ee, ne dersiniz? Valla çok çeşitli
2: sebeplerden dolayı önemli bir başlık değil diye düşünüyorum. Şöyle ki, e, Trump'tan sonra e, ülke çok fazla içe döndü. Yani Amerika önce Amerika bir numara, Amerika vesaire o ajendanın... 70-80 milyon oy alması demokratları da oldukça tabii e, ayaklandırdı. Şimdi çok ciddi içeride reform inisiyatifleri var. Yani bu e, sağlık sistemini reformize etmek istiyorlar. Vergi sistemini, zenginler vergi vermiyorlar. Yani hakikaten o kadar büyük e, şeyler var ki ve astronomik derecede zengin insanlar var. İşte bu aya uzaya araç gönderen vesaire. Çok ciddi bir vergi reformu var. İktisadi reform önerileri var, e, altyapı e, reformu var. Daha yeni, yani bugün ben haberleri dinliyorum. Yani Birleşmiş Milletlerle ilgili bir şeyler duymak için haberleri dinliyorum. 10 binlerce Haiti'li Teksas, e, Meksika'daki, Texas'la Meksika arasındaki sınırda köprünün altında 10 binlerce Haiti'li bulunmuş. Ondan sonra bunları ne yapacağız? Çok ciddi bir göçmen reformunun yapılması lazım. O yüzden hani enerji içe dönük, ve dışarıda da hani problem olarak görülen her türlü ülke anında Biden e, hükümeti tarafından e, ekarte ediliyor. Yani hiç kimse öyle, e, en önemli örnek mesela şu yakında patlayan Fransa krizi. Yani Fransa ki eski tarihi defterleri döktü. Yani bağımsızlığınızı bize borçlusunuz, e, bağımsızlık savaşında size dünya kadar asker mühimmat, teçhizat verdik İngilizlere karşı diye. Ama... ...çok büyük
0: bir kazık atıldı yani Fransa'ya bu yakın zamanda. Peki hocam, Amerika Birleşik Devletleri, Washington Büyükelçisi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi... ...eski Washington Büyükelçisi, Faruk Looğlu konuştu bugün Işın el içine ve dedi ki... Bu ziyaretin en büyük beklentisi Türkiye tarafında Amerikan Başkanı Biden'ı Birleşmiş Milletler binasında ayaküstü sohbet etmek olur. Yani bundan öteye geçemez. Herhalde katılıyor musunuz hocam? Bu bile belki gerçekleşmeyecek anladığımız kadarıyla doğru mu? Hiç bilemiyorum. Yani ama hani belki
2: gerçekleşti. Ya o kadar ciddi sıkıntılar var ki mesela Afganistan'da Türkiye'nin rolü, Suriye ne olacak? Suriyedeki ıı, ıı, Türk askerleri çıkacak mı, çıkmayacaklar mı? Oradaki, ıı, oradaki ıı, sıkıntılar nasıl çözülecek vesaire. Yani çok fazla, ıı, çok fazla gündemde sıkıntılı konu var. Merhaba, iki dakika bir de çevir çevirmenler aracılığıyla. Yani bu da Hı -hı. çok içleracısı bir şey. Ondan sonra, hani orada bir ayaküstü bir görüşmenin velev ki oldu olsun ne güzel. Ee, ama hani e, ben en ufak bir e, pozitif ilerleme, açılım sağlayabilme e, şansının olduğunu zannetmiyorum.
0: Ee, Afganistan konusunu açmışken hocam o yani ikili ilişkilerde en son bildiğimiz önemli başlıktı bir gelişme var mı? Ne oldu?
2: Orada e, Biden için çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Yani oradan gelen görüntüler, e, son olarak e, sivillerin, e, bombalanması e, yani orada e, bir e, çözüm e, arıyorlar açıkçası bir çözüm arıyorlar ama hani dediğim gibi bizim havaalanı konusunda bile Türkiye'nin bu kadar üst perdeden konuşup biz havaalanını yaparız demesi anında körfez ülkeleri beş tane şeyini getirdi oraya e, dikti e, elemanlarını hani o o kartı bile kaybetmemiz böyle birkaç gün sürdü yani o yüzden e, yani diplomasi de hakikaten istikrar önemli ve sizin kredibiliteniz önemli. Kredibiliteyi de hep istikrarlı tutarlı davranarak hmm. e, kazanırsınız. Yani bir öyle bir böyle bir e, NATO'da biz hiç e, muharip e, şey yapmayacağız, e, asker kullanmayacağız, e, barış yanlısıyız efendim. Sadece destek için buradayız. E, Leva için vesaire için burada izleyip ondan sonra hayır efendim bütün havaalanının güvenliğini biz sağlayacağız dediğinizde yani bu sizin dersiniz ama kredibilitenizden yer. Yani güvenilir bir e, diplomatik ortak olmadığınıza işaret verir. Yani o yüzden böyle hani şeylerin bunların hani flip flop dedikleri bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle bu kadar çabuk e, yani e, Türk dış politikasının bir o tarafa bir bu tarafa savrulması Maalesef yani Afganistan'da da e, e, boşa çıkarıyor Türkiye'nin çabalarını. Ama hani e, sakin tutarlı bir şekilde giren sessiz e, bir aktör yani körfüz ülkeleri gibi pat bir anda ne yaptı? E, son derece öne çıktı ve son derece kilit, e, kilit bir e, müttefik konumuna geçti Amerika'nın yanında.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Peki ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şu noktanın altını çizsem iyi olur dediğiniz. Vallahi Covid konusunda sıkıntılar var. Yani New York
2: New York Belediyesi aşıya zorluyor. Brezilya gibi alenen aşı olmadım olmayacağım diye bas bas bağıran liderler var. Yani çok en enteresan şeyler bekliyoruz bu önümüzdeki günlerde. Birleşmiş Milletler'in Sürekli kendi ajangası olan hani gelişmekte olan ülkeleri yardım bir de kadın meselesi çok önemli. Yani bakın o kadar fazla yani gündemde çok fazla var bu konu ve biz asla bunu e, göz önünde tutmuyoruz. Afganistan olayına bile bu pencereden bakıyorlar. Bakın Taliban ortaokul öğrencilerine kızları ortaokulu yasakladı da peki. Üniversitede ayrı okusunlar diye ama siz ortaokuldan o çocuğu keserseniz e, yolunu o kızcağızın üniversitede nasıl ayrı kız erkek öğrenci okuyacak? Yani Afganistan'a bile dünya kadın çerçevesinden bakıyor. O yüzden yani bizim gündemimizle Birleşmiş Milletler'in gündeminin arasında çok büyük uçurumlar var. Yani üzücü tabii bunu da görmek.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için ee, orada yaşanan gelişmeleri sizlerle hocalarımızdan dinlemeye e, öğrenmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Estağfurullah teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Şimdi Türkiye'nin eski Washington Büyükelçilerinden Faruk Loğlu ne demiş bir kısacık dinleyelim sonra stüdyodayız.
3: Resmi bir ziyaret değil, Amerika Birleşim Tevketlerine Biden'la görüşüp görüşlemeyeceğine o da gerek değil. Sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin en büyük beklentisi Biden'lar şu veya bu şekilde bir el er sıkışmak veya bir selamlaşmak veya bir daha bunlardan en iyisi bir görüşme yapabilmesi. Görüşme yaparsa kötü mü olur, hayır iyi olur, iyi olur ama. Görüşmede tabii neler konuşulacağını ne alıp verileceği o da önemli. Mevcut durumda yani mevcut koşullarda bir şu ana kadar açıklanmış bir şey yok. Ne bir görüşme olacağına dair ne de olmayacağına dair ama benim anlayışım yani bu pandemi koşullarında koşullarında ...güvenlik koşullarında... E, e, ...önceden planlanmamış bir... ...şey hariç tabii... Yani ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda... ...Biden bir konuşma yapacak... ...Biden açısından da önemli... ...çünkü Biden hakikaten... ...hem Afganistan bakımından... ...hem Fransa ile ilişkilerdeki sıkıntılar bakımından... ...hem Avrupa'nın... E, ...Afganistan nedeniyle... Amerika karşı duyduğu güvensizlik, bütün dünyanın Amerika Birleşik Devletlerine karşı duyduğu güvensizlik nedeniyle. Biden bu işi biraz toparlamaya çalışacak. O nedenle o yapacağı o konuşmada önemli. Birleşik Devletler çatısı altında aynı anda bulunan liderlerin karşılaşma ihtimali de var. Ama. E, i̇ster sıkışma ister kısa bir e, ayak e, sohbet şeklinde olsun ben e, Türk-Amerikan ilişkilerinde e, bir ciddi bir değişiklik olabileceğini sanmıyorum. E, ancak bir karşılaşma olursa e, bundan da... Türkiye'de yandaş medya tarafından abartılıp büyütüleceği işte türk amerikalı ilişkileri yeniden düze çıktı şeklinde açıklamalar yapılabileceğine de tahmin edebiliyoruz.
0: Rusya'da 3 gün süren parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya oy kaybına rağmen seçimin galibi.
1: Rusya'daki seçimlerde oyların yaklaşık %74'ünün sayılması ile Merkez Seçim Komisyonu Birleşik Rusya Partisi'nin oyların yaklaşık %49'unu aldığını duyurdu. Seçim sonuçlarına göre Komünist Parti %20 oy alarak ikinci sırada, Rusya Liberal Demokrat Partisi %8 oy alarak üçüncü sırada ve Adi Rusya Partisi %7 oy alarak dördüncü sırada seçimi tamamladı. Yeni İnsanlar adlı yeni bir parti %5'in biraz üzerinde bir oy oranı alarak meclise girmiş gibi gözüküyor. Açıklanan oy oranları Birleşik Rusya Partisi'nin oyların %54'ünden fazlasını aldığı 2016 yılına kıyasla oy kaybettiğini gösteriyor. Putin'e ve Birleşik Rusya Partisi'ne desteğin azalmasında yıllardır kötüye giden yaşam standartlarından kaynaklanan rahatsızlık ve hapisteki Rus muhalif Alexei Navalny'nin ...Putin hakkındaki yolsuzluk iddiaları büyük etki yarattı. Putin'e ve Birleşik Rusya Partisi'ne muhalif kişilerin seçimlere katılması yasaklandı. Muhaliflerin iddialarına göre seçimlerde çok soyuda oy pusulası doldurma... ...ve zorunlu oy kullanma durumu yaşandı. Ancak seçim komisyonu iddiaları reddetti. Rus yetkililerin getirdiği sınırlamalar nedeniyle 1993 yılından bu yana ilk kez... ...Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan seçim gözlemcileri seçimlere katılamadı.
0: Politikadaki gelişmelerle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Halkların Demokratik Partisi'ni meşru bir organ olarak görebiliriz. Açıklamasına yanıt veren Halkların Demokratik Partisi Eskeş Genel Başkanı Sezai Temelli çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır dedi. Ruşan Çakır'a göre Temelli'nin açıklaması HDP'yi boşu boşuna tuzağa çekti.
4: DP'nin açıkça olduğunu söylediğine katılacak olmasına karşı yürütülecek propagandaya devletin imkanları, siyasi imkanları da herhalde seferber edilecektir. Ve bir bakacağız ki 31 Mart öncesinde bu oldu. Yani özetle şu dendi, ya liderleri kalkıp başka bir şey söylüyor ama bunlar başka bir şey yapıyor. Liderlerini bir tür... Liderlerine bir tür diyanet ediyorlar demeye getirdi devlet 31 Mart öncesinde ve sonrasında. Ama gerçekten HDP tabanında çok ilginç bir siyasi bir bilinç var. Yani genel olarak hakim olan siyasi bir bilinç var. Onlar bunun ayarını kendileri bulabiliyorlar. Yani Öcalan'a kulak kabartıp ama yine de tercihlerini yani Öcalan'a saygıda Belki kusur etmeyip ama yine de bildiklerini okuma e, deneyimleri var. Şimdi tekrar böyle bir tuzağa çekiliyor. Açık olarak burada şimdi HDP eş genel başkanları ne diyecekler? Gerçekten çok zor bir şey ve bu anlamda Sezai Temelli'nin yaptığı ve Demokratik Bölgeler Partisi'nde şaşırtıcı olmayan bir şekilde devamını getirdiği çıkışın şu haliyle en büyük yararı Herhalde Kırt sorununun çözümünü istemeyen ve HDP'nin de e, önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde muhalefet bloğuyla beraber hareket etmesini istemeyen çevrelerin hoşuna gitmiştir diye e, düşünüyorum.
0: Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ve araştırmacı Roj Giresun. Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasına yönelik tweetleriyle başlayan Kürt meselesinde muhataplık tartışmasını Medyascope'a değerlendirdi.
5: Bu meselenin muhalefet tarafından e, dile getirilmesi, Kılıçdaroğlu gibi bir isim tarafından dile getirilmesi ki ortak cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde artık ismi en, çok, en sık konuşulan kişilerden birisi e, dile getirilmesi önemli te taraftan yine az önce tekrarladı, söylediğim cümlelerden birisini tekrarlayacağım. Türk meselesine dair bir şeyler konuşulurken bunun illa HDP ve Pekke denkleminde de konuşulması gerekmiyor. Hatta konuşulması bazen bir ihtiyaç değil. Yani Kürt diliyle ilgili, Kürt kültürüyle ilgili... Kayınlarla ilgili genel demokratikleşme prensipleriyle alakalı bir şeyler söylemek, bunun arkasından durmak zaten e, Türklerle arayı düzeltecek güven arttırıcı bir e, söylem, bir dil kurmak olacak. E, öte taraftan bu meselenin silahlı şiddet boyutu başka. E, son olarak bu mesele HDP peki meselesinden de hatta e, belki çıkarılmalı bu ee, Kürt sorunun çözümü boyutundan söylüyorum ee, Türklerin bütün dinamiklerini içerisinde alan başka e, endişeli e, toplumsal kesimlerini de kapsayan bir e, yeni süreç inşa edilmeli
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 26.398 oldu. 213 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 105 milyonu aştı. 52 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 42 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 229 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 700 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde yüksek oranda kayıpların önüne geçemeyeceğiz demişti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Kayan Pala koronavirüs salgınında son durumu arkadaşımız Engin Deniz İpek'e değerlendirdi.
6: Türkiye çapında bir örneklemle Hızlı testler aracılığıyla okullarda virüsün ne ölçüde yayıldığını görebileceğimiz bir çalışmayı sürekli olarak gündeme getirmek gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bir memnuniyet verici açıklama var. PCR testiyle belli aralıklarla bunu yapacağız diye PCR testiyle yapmak yerine belki hızlı teste yapmak daha pratik ve daha kolay olacaktır. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bu hızlı test meselesini bir buçuk yıldır Türkiye'nin gündemine getirmiyor. Oysa. Amerika'da örnek veriyorum, Yale Üniversitesi'nin e, bulmuş olduğu e, tükür testi ki maliyetinin 1 dolardan daha düşük olduğu söyleniyor gibi geçerli güvenirliği yani doğru bilgi verme oranı yüksek hızlı testleri kullanarak bunlarda pozitif çıkması halinde PCR testine yönelterek PCR testlerini daha maliyet etkin kullanmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bizim hızlı testler aracılığıyla okulları yakın takibe aldığımız, öğrenci sayısını azalttığımız ve havalandırmayı çok ön plana çıkardığımız bir yaklaşıma benimsememiz gerekiyor.
0: İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Vişnezade Mahallesi son bir yılda Rumeli lisarından sonra ev kiralarının en çok arttığı ikinci mahalle oldu. Vişnezade'de ev kiraları geçen yıla göre %238 arttı. Öğrenciler mahallede uygun kiralık ev bulamamaktan şikayetçi.
7: Hiçbir zaman bu sene olduğu gibi görmedim. Çünkü kiralık dairelerde inanılmaz bir artış var. Hemen yan sokağımızda Türkali Mahallesi, Vişnezade, Sinanpaşa, Muradiye tam sınırdayız şu anda... 1 artı 1 daireyi 5 bin liraya kiraya verdim. Sadece avantajı eşyalı olması ve yeni bina olmasıydı. 1 artı
5: 0. Süzülüyor. 1 artı
7: 0. Burası şu an... Ne kadar? Yani şu daireyi ben şu an tutmak istiyorum. 2800 lira. Şurası. Kaç metrekare burası? Burası toplasam 25 metrekare, metrekare. cevabı. Tamam. İki tamam. ay önce... 1800 liraya kiraya verdim. Kız çok akıllılık etti. Şu anda burası 2800 lira. Baya bir artış Yer yani 3000 liraya da gider. Bir oda gördüğünüz gibi, stüdyo, Amerikan mutfak, banyosu, kombimiz de arkada, kombi de dahil. Bir oda, tek oda. Avantajı Beşiktaş Çarşı, sahile yürüyerek 5 dakika mesafede e, ve 9 yıllık bina. Deprem sonrası. Kiracımı dedim. Ee, enflasyona göre artış, hatta hukuk okuyor kiracım, enflasyona göre artış yapacağız dedim. O şekilde kabul etti. Ama işte çok talep olduğu için ev sahipleri de e, düşün yani bir anneveli evveli sürekli kiracısı çıksın da, ikiye oturduğu zaman kiracı çıksın da dörde versin. Yani böyle Beşiktaş... Arkadaşlarım bu tarafta ev tutmayı denedi, buna benzer bir şey duydum. Yani Beşiktaş'tan tutamadılar hiçbir şekilde tutamadılar çünkü çok pahalıymış ve hani ev sahiplerine sorduklarında veya müteahhitlere çok talep var istiyorsan tutma tutan illaki var deyip geri çevriliyorlardı.
0: Ankara'da ise Çankaya'nın Kavaklı Dere semtinde yaşayan yurttaşlar kiralardan şikayetçi evlerin niteliğine göre çok fazla kira ödediklerini belirten vatandaşlar çözüm istiyor.
6: Kavaklıdere biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'nın merkezi göbeği. Dolayısıyla buradaki kira rakamları da yüksek olduğu için artış oranları da ona bağlı olarak yüksek oluyordu tabii ki. Şu anda özellikle işte bu okulların açılmasıyla beraber 2500-2600 lira kadar çıktı. Şu son 1-2 ayda tavanı gördü diyebiliriz kira rakamlarında. Yani Kasım, Aralık ayı Kiralık alıcıların daha azaldığı bir ay olacak. Ee, o açıdan fiyatlarda e, en azından yükseliş o yükselişte olma hali duracak bence.
1: Bence kesinlikle kiralık ev fiyatları yükseldi ve ev bulmak da çok zor. Çok eski evler var ve bence etmeyecek fiyatları. Doğalgaz fiyatları da çok yükseldi. Ben en çok ondan endişeleniyorum. Birçoğunun izolasyonu ve işte sonrasında eski olduğu için tekrar yapıların buna ilişkin bakımları yapılmamış. O fiyatlara yani durulacak evler değil bence.
5: Asgari ücretle çalışan 2800 lira alıyor. E, bu adam nasıl Kavaklıdere veya Esat'ta bilmem nerede Çankaya'da 5000 lira kira.
7: Bir öğrencinin kirada kalması neredeyse imkansız. Zemin kattaki fiyatlar bile 1600'den başladı. Baktım kendim içim baktım. Çok pahalı geldiği için direkt eve geri gittim.
0: Almanya U21 takımını çalıştıran ve bir dönem Beşiktaş forması da giymiş Stephen Kuntz. Türkiye A-Milli futbol takımının yeni teknik direktörü oldu. Futbol yorumcusu Orhan Uluca, Kunt'un milli takımın başına geçmesini Medyascope'a değerlendirdi.
8: Norveç maçını kaybetti, onu kaybetti. Cebe-Tarpa'da berabere kaldı. Avrupa Şampiyonasına şirafan işte, kursuna gidebileceğini anlıyor musun? Hayır. Üç maç sonra gitme ihtimali olan bir teknik direktör üzerinden neden bir yapılanma kurguluyorsun ki? Yapılanma performansa bağlı kalma süresi belli olan insanlar üzerinden yapılmaz. Kulüpte de bu böyledir. <gülüyor> ...şunu söyleyeceğim, gitmek istiyoruz ve... ...Stefan konusu bir risk ama tutarsa belki... ...ben genel anlamda söylüyorum, benim için... ...hiçbir ülke için bunu şey yapmıyorum, ben İngiltere'de bunu söylüyorum... ...Kapalli'ye getirdikleri zaman yabancı olmaz. Evet. Yabancı olmaz, kendi dilini konuşursa olur. Yani mesela atıyorum, Alex Tuzoğlu çok iyi Türkçe konuşuyordu... ...kültürelde 10 yılda oynamıştır, gelir milli takımı çalıştırır, eyvallah. Bak bu yabancıdan kastım bu. Kenan Koçak da benim için bir yere kadar yabancıdır... Bazıları var, tamamen Türk kültürüne yabancı. o Türkçeleri de yok. bazı Benim ailem var mı yaşıyorsunuz? Evet. Yani aileden öte herkes yaşıyor. Kimin getireceğini yani. Ama bu kültüre yabancı, problem yaşarsınız. İnanın bana, oradaki B, buradaki A'dır. Orada 2 artı 2, 5 eder, burada 6 eder. Evet. 2 artı 2, 4 sadece bazı yerlerde eder.
0: Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan karşılaşmalarla son erdi sporun gündemine bakalım. Müzik
9: Alanya'nın Krakow şehrinde düzenlenen 2021 Avrupa Amput Futbol Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 yenen Türkiye Amput Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Galatasaray Aitemiz Alanya Sporu sahasında konuk etti. Sarı Kırmızılar 1-0 mağlub olarak son 3 maçta 7. puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe ise ligde zor günler geçiren Medipol-Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Medipol-Başakşehir Fenerbahçe'yi iki golle geçti. Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fraport-Tav-Antalya sporu ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Trabzonsporsa ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0'lık sporla geçti.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşça kalın.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan